0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet.
1: Estamos like plea de
2: não guilty, vice-versa, well, plea de
3: é o Sofá da Toca, nossa sexta edição, já o nosso sexto episódio, e a gente já tá assumindo o Sofá da Toca como algo nosso, algo que veio para ficar esse podcast, que por enquanto é o podcast oficial do Suavemente 2022, esse festival de arte e terapia que nós temos produzido aqui, a partir da toca, aqui, a partir de Iporá, interior de Goiás. No sofá comigo hoje, Poliana Macedo, Divino José, Lise D'Alenogari e Leonardo Lossol. Eu sou Eros Guimarães, sou diretor de arte do do festival, vou mediar esse papo aqui, que está sendo acompanhado pela galera do Instagram, pela galera do YouTube, pela galera das ondas do rádio da Nova Onda FM e da Educativa FM, ambas de Iporá. E também pela galera do podcast Me Julguem, Me Julguem Podcast, que vai retransmitir os nossos episódios. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês. Poliana, que prazer estar aqui com você. né? É um reencontro. Ontem, não sei se vocês chegaram, tiveram a oportunidade de ver o sofá de ontem. Foi foi quase tombado pelo patrimônio histórico, de de tanto que a conversa soou ali na, na memória e foi lindo, foi muito bom e estudamos juntos, né? Muita coisa aconteceu de lá para cá. Eu fui para outros cantos, você também. Voltamos, e estamos aqui empreendendo suavidade. Apoliana Macedo é a empreender, ela é enfermeira e é empreendedora da Casa de Partos Luz do Nascer, partos e cuidados femininos, cuidados da mulher. Boa noite, pode bem-vinda. Boa noite a
2: todos, boa noite Er, boa noite Pinho. pessoal do sofá. É, com muito prazer que eu tô aqui, a Liz me convidou para estar aqui falando sobre é, esse, esse tempo que nós passamos é, longe, é, contar um pouco o né, que, é que a gente já fazendo por aí e resolvemos voltar aqui para nossa cidade e empreender, além de empreender, trazer o que a gente acredita para o nosso lugar, né? Eu já ouvi falar assim que floresça onde você foi plantado, então é isso que eu quero fazer, eu quero florescer aqui.
3: E você floresceu tão bonito que virou até ensaio fotográfico. A Poliana, ela se ela não está na cena, ela está nos bastidores das fotos do ensaio da Liz Dalenogari. Liz, é, você trouxe o parto humanizado para as artes. Como que a gente pode levar as artes para o parto humanizado?
0: Olha, é tão especial isso, né? Quando... Hoje eu ouvi um depoimento de uma pessoa que veio aqui visitar a mostra. Ela disse, olhando o ensaio, eu mudei a minha percepção do que é o parto humanizado. Eu achava que a minha família falava tanto que era uma coisa tão dolorida, tão difícil... Ou seja, aí a minha arte está modificando algum tipo de pensamento. Se eu modificar um, eu estou feliz. Se modificar vários, que se multiplique. Né? E que bom que é através do trabalho dessa maravilhosa Juliana... Da Rosângela que está ali, nos assistindo agora, pessoalmente aqui, maravilhosa. Está nos, não está nos insights porque não só 10 fotos Rosângela. Deixa eu me justificar aqui. É muito difícil, porque é muita mulher boa junto. E aí fica não... <risos> é difícil a curadoria, Foi né, meu um querido? Trabalhão, Olha chegar às 10. Esse menino aí trabalhou mesmo, firme, né? para poder selecionar. Tati também, que deve estar nos escutando agora. É, todas as né, a Michele, todas, todas, eu não quero assim, nomear para não ser injusta. Então, eu acredito que eu levo a minha arte através, uh, eu deixo de levantar uma bandeira através das palavras, mas eu levanto através das minhas imagens. Eu sou uma ativista do Parque Humanizado e assim será, até o meu último dia. <risos>
3: e é, para mim, pelo menos, está evidente, Liz, que você trouxe esse seu engajamento com a causa no seu olhar nas fotografias. Quem está nos acompanhando, está acontecendo dentro do suavemente desse festival, a Mostra Fotográfica Suavidade em Qualquer Idade, uma das nossas atrações principais do festival. São cinco ensaios que a Liz D'Alenogari e outros quatro fotógrafos que nós convidamos, todos aqui de Iporá, eles desenvolveram ensaios que tentaram pescar suavidades diferentes em diferentes faixas etárias. Essa é a proposta, e aí foi todo um trabalho de construção que a gente falou no sofá de domingo, se eu não me engano, que foi só com os fotógrafos. Mas, Poliana, uma coisa que me chamou a atenção no trabalho da Lise, porque, assim, é, a gente falou sobre isso, falamos sobre isso com os fotógrafos, inclusive, que o, o momento do parto costuma ser um momento de apreensão, de dor, né, de insegurança... Tanto da, da mãe, muitas vezes, quanto, quanto da família. E, e a Lise conseguiu captar suavidade. Assim, no meio disso tudo, ela conseguiu mostrar que existe muita suavidade. E eu acredito que não é só por conta do olhar dela, mas por conta de todo o contexto de parto humanizado, que eu acho que você, se não é a pioneira, é uma das pioneiras dessa causa aqui na nossa região, né? Onde que entra a suavidade no parto humanizado? Por que que parto humanizado tem a ver com saúde mental, com terapia?
2: Então, Eras, a suavidade, ele está, na verdade, em todo momento do parto. É, foi construída a ideia de que existe dor, de que existe sofrimento, né? Na verdade, o nosso trabalho traz o seguinte, a gente prepara aquela mulher... Para dor, a dor ela existe, mas o sofrimento ela vai colocar se ela não estiver preparada. Então a nossa preparação é para tirar o sofrimento daquele momento. Então a gente pode olhar em todas as fotos que a Lizy fez, em outras que não foram escolhidas, que eram só 10, você pode olhar que em nenhum momento você vai ver uma expressão de sofrimento. Você vai estar tá vendo a suavidade ah. na maioria... E assim, quem está no ambiente do parto, eu, a Rosângela, todo mundo que trabalha nesse momento, consegue enxergar e sentir essa suavidade. Ela é natural, ela é. Uma mulher para ela parir, ela só precisa se sentir segura, se sentir apoiada e sentir e a gente devolver o protagonismo para ela. A gente não tirar dela o poder do parir, que é o que acontece nas instituições. A gente tira o poder da mulher de parir. O que, que acontece? Ela tem medo, ela fica insegura, ela não se sente apoiada, aí vem o sofrimento junto, vem muita dor, tem muita dificuldade. né Então, o nosso trabalho é de devolver para a mulher o protagonismo. De que forma? Trabalhando de uma forma respeitosa com essa mulher. Trabalhar o respeito nas suas escolhas, o respeito na sua, é, na sua forma de... Na sua liberdade durante o trabalho-parto, essa mulher ela pode andar, ela pode caminhar, ela pode escolher a posição que ela quiser, porque o corpo dela pede. Isso é uma coisa natural. Então quando ela pode fazer, quando ela pode fazer tudo isso, ela pode até ter dor. Porém, não tem sofrimento. Né? Então, o nosso trabalho é não deixar esse lugar cheio de sofrimento. A gente tira o sofrimento desse desse cenário, né? Então por isso que a Lise, né, claro, que tem um olhar super, né, sou muito grata ao trabalho da Lise porque ela trouxe pra gente até a gente mesmo olha para nossa que bacana. Que fotógrafa é essa que, que de... a gente, né, a gente já deita no chão para atender essa mulher, a gente faz tudo e quando a gente olha a Lise deitada também, <risos> lá agachada para poder tirar a melhor para poder pegar a expressão daquele, daquele. Então, quando a gente olha só, a gente fala: Gente, a gente revive aquele momento de, ser de novo. Então, eu acho maravilhoso o trabalho dela e a sua idade está aí, né? Nesse, tirar esse, esse lugar de eu sou profissional, eu sei tudo, eu é que mando meu negócio aqui. Não, devolver. Olha, eu, quem vai parir é a mulher, então ela precisa se sentir uma rainha ali, sentir que ela se sentir bem. Se ela se sentir bem, uma deusa ali, se ela se sentir bem, o negócio vai fluir. E para isso, para ela se sentir bem, a gente tem que deitar no chão, a gente tem que agachar, a gente tem que né, fazer tudo para não incomodar aquele processo dela.
3: É isso, e, e a Liz soube captar tá muito bem, é um ensaio, não é porque eu participei da curadoria não, mas é um ensaio escandaloso, viu Liz? Esse negócio continua, eu tenho certeza que não, não para no suavemente não. Mas, olhando por falar em sofrimento, nós temos aqui no sofá da toca hoje também Lossol e Divino José, que são sobreviventes do doutorado. Eles acabaram de concluir ambos o, o doutorado e eu pedi licença o Divino José. Eu acho que eu não, não pedi não, mas eu vou te pedir agora, Zezinho. Para a gente não perder a oportunidade de abordar isso também, porque é muito comum né, em estudantes de mestrado, de doutorado, a reclamação de que é um tanto enlouquecedor o o processo. Por outros motivos, eu não não tenho carreira acadêmica, por outros motivos, antes de vir para cá, eu eu estava pensando assim, até que ponto vale a pena todas as empreitadas que a gente encara, né, tem coisa que é legal e e tudo, mas é um exercício que eu tenho feito também, até que ponto vale as nossas empreitadas. E aí eu te pergunto, pessoal, a arte te ajudou a a ir um pouco mais na manha, será que isso é possível para quem está fazendo doutorado?
4: Bom, ajudou sim. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns por por esse projeto, pela equipe, suavemente, está aí com excelência e trazendo tantos temas. É uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado sem dúvida ajudou a arte, acho que é justamente esse momento que a gente consegue colocar para fora um pouco de angústia, esse momento que a gente consegue também ter um pouco de convivência, um pouco de companhia, inclusive, né? porque é um momento de muito isolamento, né? no meu caso foi muito assim, iniciei por por volta de 2017, e no meu caso, o doutorado envolveu uma pesquisa até fora, no Chile, no Rio de Janeiro, você conhece um pouco sobre, né? Então ainda foi ainda mais Um momento ainda mais isolado né? Viajando, eu passei realmente Naquela fase um pouco de mochilão sabe? Inclusive conto aqui essa curiosidade Que eu vendi o que eu tinha aqui na cidade E peguei uma mochila, uma maleta Com livros, um notebook e saí nessa saga Isso fazer no doutorado, doutorado Isso, em busca dessa pesquisa isso Depois de realizar ali uma, Algumas atividades na Universidade Federal de Guerra. Então foi um momento de muita viagem Muito isolamento E acho que a arte era a companhia a arte ajudava, ajudava a dar sentido, ajudava a fazer companhia, ajudava a expressar, a acalmar, porque de fato é muito angustiante e, e acho que a gente precisa pensar nisso mesmo, precisa conversar, as instituições precisam encontrar também né, espaço para que o estudante, para quem está envolvido nesse momento, possa falar, possa se expressar, para não vivenciar essa angústia que realmente existe. Então a arte foi uma parceria, foi uma companhia durante essa jornada.
3: E, José, você também passou agora recentemente, aliás, parabéns para, para os dois novos doutores da nossa cidade. É, Divino José, é possível pensar num processo de, de formação acadêmica que seja menos doloroso, que cause menos sofrimento
1: e a arte pode ajudar nisso? Boa noite. Boa noite, Eros. Boa noite a todos que estão aqui presentes né, e quem está acompanhando. É a satisfação fazer parte desse bate-papo aqui, e que eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo, né? essa segunda edição, né? Assim, mais atrativa ainda, ao meu ver, né? e, e, e muito propícia para esse momento. Né? É, a temática toda que tem sido abordada, ela é propícia porque, por mais que ela é debatida, é, ainda há uma carência de debate em alguns espaços. Então assim, é muito provocativo trazer pessoas de vários segmentos diferentes para conversar. e Principalmente após esse período de pandemia que a gente está meio que finalizando, mas não finaliza, né? Ainda. É, estamos aprendendo. Então, assim, mais do que tudo, é, discutir essa temática que suavemente traz, ela é muito relevante, né? Esse nesse, nesse processo todo que a gente tem vivenciado. Então, lá no.. no eu penso o seguinte. Eu vivenciei, assim, de forma muito tensa né, é, um, uma parte do doutorado. E até pela sequência, né, de terminar o mestrado, na sequência vai para o doutorado, e assim, isso é muito diferente do que boa parte das pessoas que estão ligadas à pesquisa né, acadêmica fazem, né, meio que essa sequência mesmo. E, e a gente acaba passando por um processo de adoecimento mental. Né, são muitas pressões que não estão somente dentro da universidade. Então, assim, olhar é, para a produção científica, para a pesquisa, com a perspectiva de suavizar esse processo, né, utilizando a arte, utilizando outros meios mais humanitários, é possível. Inclusive, a gente tem muitas experiências nesse contexto atual para para essas questões. Né? É, agora sim. É, há alguns erros no sentido de, haver de às vezes, pensar que tudo acontece ali dentro daquele espaço da universidade e tudo é culpa da universidade, né? do, do programa, porque não é bem tudo aí. Quando a gente vai aprofundar um pouco mais nessas questões do adoecimento mental, das causas, das situações que são relativas, a gente observa que os fatores externos também contribuem muito, às vezes até mais, né? Um exemplo que eu poderia citar, a maioria dos pesquisadores no Brasil sofrem muito com a questão social e econômica, né, a maioria não tem que, o que o nosso colega acabou de citar aqui, né, ele teve que vender tudo, né, pra estudar, isso é um fato que, que é, é muito comum lá no meio, né, dos estudantes, né, muitas pessoas vão se endividando para estudar, para financiar a pesquisa, porque falta recursos. E, infelizmente, boa parte dos nossos representantes não tem esse olhar né, que deveria ter para a pesquisa, do financiamento, do cuidado com o estudante. Então, assim, é, são muitos fatores que influenciam e precisaria ser discutido. E existe uma certa invisibilidade dessa discussão dentro da universidade ainda. Por mais que alguns grupos, alguns pesquisadores mais é, pontuais em, em alguns setores tem provocado, mas não há uma discussão que, que envolve toda a academia, é, todos os entes que estão ligados à pesquisa, à educação, ainda está muito ausente, né? e, e a gente ouve muitos gritos, é, muitas pessoas que de fato estão pedindo socorro, mas os espaços estruturados... que de fato é efetivo, que pode oferecer um atendimento, que possa oferecer o socorro, na prática, quase inexistem, quase, né? São poucos as universidades que têm um programa claro né, de acompanhamento né, aos estudantes, né? E daí a gente pode levar para a graduação, que é onde está o público maior, né? Iniciando as suas primeiras pesquisas, e os acadêmicos, eles sofrem muito na graduação. Né? Se a gente for fazer um levantamento é, nas universidades mais próximas da gente, a gente vai ficar assustado. Pelo menos nas últimas pesquisas que eu tenho lido sobre isso, é, o número de pessoas que de alguma forma foi afetada emocionalmente, é, que sofre algum, passou a ter alguma doença ligada ao processo que ele tem vivenciado, né? principalmente um adoecimento mental, algo nesse sentido. É passa de 80%. Então é assustador o número. No projeto Suavemente,
3: que a gente escreveu para buscar financiamento, conseguimos, é, eu lembro que a gente colocou uma estatística, que eu não vou lembrar agora de cor, mas foi um número que nos chamou muito a atenção, assim, era um tanto escandaloso, de, de, de tanto que estava todo mundo meio desmorteado mesmo e Apreciso, né? assim, a a gente já vem de uma sociedade que não facilita muito E aí veio essa pandemia, né? então o agradecimento foi geral A Liz, além de ser fotógrafa, nossa assessora de imprensa, jornalista Ela estava sem nada para fazer e resolveu estudar letras né? Então ela agora está se graduando em letras também Liz, eu te pergunto assim, da experiência de estudar nessa época de pandemia Da forma que foi porque também eu, eu ouvi muitas queixas de alunos da, das dificuldades que eles encontraram em de repente ter que se ter que mudar que a aba e agora estudar é desse jeito como foi isso para você a nova estudante
0: eu vou pedir licença para você só para fazer uma colocação e isso é muito íntimo acho que eu nunca abri muita gente está aqui a minha amiga irmã que goiás goiás me deu Valéria Andrade ela acompanhou acho que a Poli também na época acompanhou em 2018 no de 2018, começo de 2019, eu tive. Eu atendi a ter processo depressivo. O Enzo saía uma hora para ir pra escola, a gente no colégio militar. Eu chorava da 1 às 18 horas, até a hora de eu chegar, sem saber o motivo. Eu chorava compulsivamente. Eu imagino que seria até um luto mal resolvido, né? Minha mãe faleceu em 2012, mas nunca soube, nunca diagnostiquei, nunca soube. E foi o ONG que me salvou. Quando eu decidi entrar na ONG, parece que virou uma chave. e disse, menina, a coisa não acabou aí. Tem muita coisa pela frente ainda. E o ambiente na universidade. E aí eu entro na universidade, 2019, 2020 eu conclui. Foi uma coisa, assim, incrível. Porque pra gente que está no ambiente universitário, aquela conversa... Eu tinha acabado de entrar, né? Eu estava há um ano na universidade. Bem o processo pandêmico, eu fui sempre muito consciente desde o início. Eu falei com os colegas, eu falei, isso aí, não é uma brincadeira. Se fosse uma notícia, como jornalista também, sempre podendo se informar, se fosse uma notícia nossa, vamos dizer, aqui, local, ou até estadual, ou até nacional, ah, tem um. Tó, 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 não. Ela começou fora do país e foi crescendo e crescendo. Quer dizer, não tinha como ser uma coisa inventada, ou uma coisa. Tava, disseminando no tanto a gente chega na gravidade chegou. E o processo desse olha, o meu agradecimento aqui, a minha gratidão aos professores, que foram os professores nessa pandemia. Porque muitos não tinham essa facilidade com a tecnologia. É, tiveram que se reinventar como muitos profissionais, mas o professor principalmente.
3: Todo professor tem um estúdio de vídeo em casa agora.
0: Agora todos é. têm um estúdio de vídeo e eu acredito que não volte, isso não se perde. É, nós temos que analisar que a pandemia trouxe muita coisa terrível, mas trouxe muito aprendizado em muitos setores e esse foi um, né? Nós temos que nos reinventar. Chega uma hora. E, para o aluno, houve uma perda educacional muito grande. Talvez não pro, também para o acadêmico, mas para as crianças menores, eu acho que até maior. Só que eu penso que as crianças vêm de uma evolução tão grande que elas, logo, logo, elas vão ultrapassar isso aí, com o apoio de todo mundo, porque a educação é a base de tudo, né? Se nós não trabalharmos para a educação, hoje recebemos aqui as crianças... Que trabalho fantástico é isso, a gente levar um pouquinho de arte para essas crianças Isso é saúde mental, E se é você se preocupar com saúde mental desde o do comecinho né? Desde o do, 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 de, desabrochar dela para o mundo, pelas artes A emoção delas abraçando o Miro aqui, que é o nosso artista plástico São gerações se encontrando e se celebrando Que coisa mais linda isso, né? Então, se eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a, a, foi um processo muito complicado de reinvenção, mas aí também de muito crescimento, porque eu passo na pós-graduação, justamente nesse processo, eu faço graduação e pós. Que eu tava achando pouco. Que eu estava achando pouco, falei, não, vamos pegar mais alguma coisa para desafiar. E, e agora só. É, complet... bom, as aulas já foram, né? já aconteceu nas aulas da pós, agora a entrega do material. Mas que bom, entendeu? E, e eu peço para aquele aluno, aquele colega que desistiu, que porventura ele tenha. Vamos. É, procurar uma rede de apoio a gente não tem uma rede de apoio nós não temos, mas podemos construir uma rede de apoio nós temos que estar abertos a ouvir o outro né? quantas colegas, Liz, eu não vou desistir não tem condição, eu perdi meu emprego eu não tenho emprego, como é que eu vou a faculdade? eu tenho uma colega, eu vou citar nome por questão de, né ela vem de uma, uma cidade aqui perto a prefeitura cortou o ônibus então como é que ela vem? ela tá pagando 400 reais, gente, para vir estudar aí ela recebe o um salário mínimo e tudo mais. Os pais não têm condição de ajudar. Ela falou, eu tudo para ir por aí e consigo um trabalho ou eu largo faculdade. Eu falei, não, nós vamos ter que achar uma forma. Não gostaria que você não olhasse a faculdade. Vamos, vamos nos unir de alguma forma, vamos fazer uma força-tarefa. Até não conversei com ela esses dias, porque eu estou muito aqui, mas estou louca para saber se ela conseguiu um trabalho. E nós temos que nos unir para trazer esses alunos novamente, né? E, e não é fácil. Não, realmente não é fácil.
1: só só endossando a fala da Lisa, no sentido que a gente pode se organizar. Eu acho que isso é um elemento muito importante, principalmente nesse contexto atual, de que às vezes a gente está desprovido de de, de instituições, de de organização, mais de cunho de políticas públicas, pensada a partir dos governos, né? mas a sociedade tem muita capacidade de se organizar, E, às vezes, até para mostrar essa demanda, é preciso ter uma organização que parta de quem tem necessidade. Então, assim, a organização a partir dos estudantes, a partir dos próprios docentes, professores, ela é muito importante no sentido de mostrar esses números e, e, de fato, exigir esse direito de, de acompanhamento, de criar núcleos de acompanhamento. Né, porque às vezes é necessário às vezes não, na maioria das vezes é necessário uma certa pressão popular né e a sociedade quando ela se organiza nós temos muitos fatos históricos que já ocorreram no Brasil que que aconteceram mudanças né em função da pressão popular né, então assim a organização partindo da sociedade não tem dúvida talvez seja o melhor caminho só complementando uma questão da, da, da arte como você falava se a arte, ela, ela pode suavizar, pode intervir. E né? eu acabei que fugir dessa questão. E, e assim, eu mesmo vivenciei momentos é, de certa tensão na pesquisa, na construção da tese, e, e que eu me vi é, é, buscando alguns elementos específicos que estavam só na arte, para, de certa forma, suavizar a, a, a situação de angústia, de ansiedade. É, quantas vezes que a gente está na pesquisa, né, é, estudando um assunto, aprofundando em muitos elementos dele, né, de forma específica do assunto, e a gente acaba não suportando tanta tensão e pressão naquele assunto. Então, muitas vezes eu me via, ah, eu vou ler poesia. Por nada, se importava aquilo que eu estava pesquisando, estava lendo lá poesia. Ou então, muitas vezes a própria música, né? Você... Não, me aguentar aqui, eu vou pôr uma música aqui para me, é, me dar uma sequência nesse trabalho. Então, assim, a arte, ela não deveria ser simplesmente uma opção, principalmente nesses espaços que a gente está citando. Mas ela tinha que ser a obrigação obrigação, né, de oferecer ela para as pessoas. Né? Ela, ela, de fato, liberta, ela cria possibilidade de acolhimento, que às vezes não, não tem em determinado espaço. Imagina se as universidades, as escolas de fato, investisse é, em arte, né? é, como, como plano de meta mesmo de cada instituição. Né? A gente teria uma sociedade com, com melhor condição de, de trabalho, de pesquisa, né? com mais bem-estar, né? as pessoas estariam vivendo melhor nesse é, contexto de, de aluno, de pesquisador. Né? Eu sei que você tenta
3: é, promover
4: isso lá na Egito. É isso, né? E aproveitando, você já, a arte, ela previne, ela promove, ela trata, né, essa angústia e a questão relacionada à saúde mental. E eu queria também reforçar o que apareceu na sua fala sobre essa relação, né, entre a sociedade e o Estado. Nós precisamos enfatizar isso também. Em muitos casos, né, essa angústia, essa... É, é, toda essa dificuldade, essa tensão de lidar com a pesquisa, com os estudos, também vem dessa falta, justamente, né, de uma assistência por parte governamental. Então, nós temos, assim, também é, discutido muito isso no Instituto Federal, o quanto tem, a ciência tem tido um cortes de verba. Então, nós pegamos um número muito fresco, recentemente, de 2014 até 2022 foram 100 bilhões de reais. Então, é um... É, 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 um, é um prejuízo inestimável o que está acontecendo, um desmonte, uma fuga de cérebros, uma evasão de cientistas que nós estamos assistindo. Então conciliar né, esse, esse desejo de ciência, esse desejo de pesquisa num, diante de um, de um, de um cenário que não favorece, isso sim ainda promove ainda mais né, a angústia e de doenças e dificuldades mentais por parte das pessoas. Então, perceba, né, a arte como escape, mas, por outro lado, nós podemos deixar de pensar nessa mobilização mesmo né, da sociedade e tá sempre cobrando aí dos representantes.
3: só você, você já falou, você é professor lá do IF e do Instituto Federal Goiano. E você foi um desses professores que tiveram que se reinventar para conseguir segurar ali a audiência, né, vocês viraram apresentador de programa de auditório, assim. eu acho que você conseguiu, porque muita gente vem me elogiar você como professor, mas eu queria te perguntar, assim, a sua percepção da comunidade estudantil, de como que essa comunidade tá mentalmente, e o que que. Eu sei que lá no IEF vocês têm um trabalho psicológico né, de, de acompanhar. Eu acho que não é G, não, né?
1: Tem? Não, não tem específico. Tem, tinha o, o NAPS, né? Que era o, o núcleo que, que envolvia as especi- várias especialidades, principalmente para trabalhar a questão da inclusão. Mas agora tá de certa forma, está reestruturando nesse período pós-pandemia. E
3: nós já vamos te, voltar a te incluir nessa, nesse fio aqui nosso, tá, pode Esqueci não. Mas o que eu queria te perguntar é isso, Gonçalo. Como que você vê esse mapa
4: da saúde mental nos seus alunos mesmo, no dia de hoje? É, bom, acho que é importante colocar também que quando começou, iniciou a pandemia também, né? e nós é, pudemos perceber a enorme desigualdade de acesso à coletividade. Também foi um grande problema. Né? Boa parte dos, dos estudantes não tinham, não tem acesso a uma internet de qualidade para acompanhar o equipamento, um celular, um notebook. Então expôs também essa enorme desigualdade que é uma marca desse país, dessa sociedade. Isso foi um ponto muito, é, important, muito importante ser colocado, uma vez que nós nos deparamos com a pandemia. Bom, e aí, como você bem falou, acho que todos nós nós né, tivemos que nos reinventar. A né, sociedade, é isso que você estava dizendo, foi né, uma via sem volta, essa virtualização das relações, do trabalho, dos estudos. E isso, de fato, nós acompanhamos muito um pouco a rede federal de educação, né? por por estar muito conectada, nós acompanhamos aí o calendário, um pouco a proposta do que foi a rede federal de educação no país. E no no, 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 plano local aqui também, nós criamos, nós aprendemos, nós tivemos dificuldade, nós erramos, nós acertamos, até conseguir uma da maneira mais adequada, porque ainda que haja né, instruções ou um, um plano, uma política nacional, é na localidade que a educação acontece, na localidade que as coisas se realizam. Então nós tivemos que encontrar esse meio e bom. E, e depois, né, agora nessa volta, pensando um pouco né, como é está essa saúde mental dos, dos estudantes, Ora, nós estamos percebendo essa dificuldade, né é o resultado desses dois anos de isolamento, desses anos de segregação, nós estamos percebendo isso. Tem índices muito, muito elevados de ansiedade, entre outros transtornos. E aí temos, temos a psicóloga, temos tivemos na, na última sexta, inclusive, uma, uma uma atividade específica com os estudantes para pensar nessa questão de acolhimento, de saúde mental, e aí né, para devolver também para essa relação da roda aqui, está aí né, a arte como um desses caminhos para poder também é, promover a expressão da experiência, das vivências, das angústias dos estudantes. Mas então foi um desafio tá está sendo ainda, e nós estamos lá mobilizados com muita frequência, nos reunindo para tentar encontrar esse melhor caminho aí. E,
3: suavemente, ele nasceu do contexto da pandemia. Ele nasceu em janeiro do ano passado, foi uma das nossas tentativas de fazer alguma atividade cultural mesmo sem aglomerar né? e para nós foi essencial, suavemente começou a nos suavizar lá atrás e foi a nossa saída criativa, foi o recurso que nós tivemos, mas esse evento ele também é resultado da pandemia, não só disso tem todo um contexto de adoecimento que a gente já falou acho que em algum momento de, da equipe, da nossa rede de artistas, que foi nos levando para um caminho de arte-terapia. Fomos juntando coisas com a outra naqueles caminhos criativos que a gente nunca sabe como que eles vão ser percorridos, mas eles são. E nasceu suavemente, nós estamos com esse festival tão lindo. Oliana, o que foi fazer parte humanizado na pandemia?
2: A pandemia trouxe... É, um, um olhar para esse parto em casa. A mulher não queria ir para o hospital porque o hospital estava cheio de gente doente e a mulher ela era uma ela era de risco, é né? por estar gestante, idade baixa, o bebê recém-nascido é também de risco. Então essa mulher não ela ficou apavorada, ela não queria ir para o hospital. Pensa, eu vou ter meu bebê e além de tudo que eu posso ter, eu corro o risco de meu bebê ter Covid ou eu.
0: Este programa é uma edição de Hype Productions.